0: La semana pasada escuchábamos de labios del mismo Jesucristo que los problemas del hombre residen en su corazón. Os recuerdo el Evangelio. Escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Pues bien, hoy la primera lectura comienza hablando también del corazón. Decía Isaías, decid a los apocados o a los cobardes de corazón, sed fuertes, no temáis, aquí está vuestro Dios, llega la venganza, la retribución de Dios, Él vendrá y os salvará. Es interesante esta, esta palabra que seguramente a muchos les chocará, esta palabra que habla de un Dios de venganza y a la vez de un Dios de salvación, un Dios que salva. ¿Esto cómo, cómo se entiende? Ante todo hay que decir que Dios es siempre un Dios salvador. Dice San Lorenzo de Brindisi que lo mismo que el sol no puede por menos de producir luz y es impensable que produzca tinieblas, Así también Dios no puede sino hacer el bien, puesto que es la misma e infinita bondad, la luz sustancial, sol de luz infinita, fuego de infinito calor. O sea, Dios no puede hacer otra cosa que amar, es su naturaleza. Y Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para vengarse, entre comillas, ¿para vengarse de quién? De la muerte, el mayor enemigo del hombre para aniquilarla con su resurrección y de ese modo salvarnos. En Cristo se cumplen las promesas mesiánicas que anuncia el profeta Isaías en este domingo. Entonces, hemos escuchado, se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. Es una visión de la Jerusalén restaurada, reconstruida, pues bien, Jesucristo ha venido precisamente a esto, a restaurar al hombre. Jesucristo ha venido a curarnos, a curar nuestra ceguera, nuestra sordera, nuestra mudez, nuestra cojera. Dios, que nos ha hecho a su imagen y semejanza, esto es, nos ha hecho bien. Dice el Génesis que vio Dios todo lo que había hecho, toda la naturaleza, y el hombre es, digamos así, el culmen, la cima de la naturaleza, y he aquí que era muy bueno que es justo lo que dice también la gente en el Evangelio de hoy. Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Hace referencia a este capítulo primero del Génesis, lo que la gente profesa. Pero esta obra que Dios ha hecho tan maravillosa, que no solamente en la naturaleza, sino sobre todo nosotros, los hombres, el pecado que sale de nuestro corazón, como escuchábamos el domingo pasado, este pecado destruye al hombre, destruye esta obra de Dios. Dice San Agustín que nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. En el momento que nos alejamos de Dios por el pecado, pues nuestro corazón no puede entrar en el descanso, nuestra, nuestra alma no puede entrar en el, en el reposo para lo que Dios le ha hecho. Pues bien, hoy la iglesia anuncia una buena noticia. Hemos cantado antes del Evangelio, en el versículo del aleluya, Jesús proclamaba el Evangelio del Reino curando las dolencias del pueblo. ¿Dónde está la mayor dolencia del pueblo? En el corazón. No es en las estructuras, no es en el dinero. El gran problema del hombre está en su corazón. Y solo Jesucristo es el que tiene poder de sanar. El corazón del hombre de donde salen todas estas maldades que hemos escuchado. El poder de Jesucristo recrea al hombre. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de un camino. Decía el Papa Benedicto XVI, cuando estuvo aquí en Alemania, donde yo me encuentro. Vino en el año 2006, fue su primera visita oficial en München, en su, su tierra natal. Ya dijo, dijo una cosa muy interesante. Decía el Papa Benedicto, en nuestro bautismo él realizó sobre nosotros este gesto de tocar y dijo, efetá, ábrete. Es este rito tan simple y a la vez tan profundo ¿no? que realizamos en el día de nuestro bautismo donde el sacerdote toca nuestros labios y nuestros oídos. Dice, para hacernos capaces de escuchar a Dios y para devolvernos la posibilidad de hablarle a él. Pero este acontecimiento, el sacramento del bautismo, no tiene nada de mágico. El bautismo abre un camino, decía el Papa ya por el año 2006. Nos introduce en la comunidad de los que son capaces de escuchar y de hablar. El camino de los bautizados debe ser un proceso de desarrollo progresivo en el que crecemos en la vida de comunión con Dios. O sea, no es un acto, no es un momento único en nuestra vida, sino que como decía el Papa, el bautismo abre un camino. Pues a este camino no llegamos por iniciativa propia. Esto, y si consideramos que todos hemos sido bautizados siendo bebés, pues esto lo pone mucho más claro. Mínimo han sido nuestros padres y padrinos los que nos han acercado a la Iglesia. Todos tenemos a alguien que nos ha llevado a Jesucristo. Es más, necesitamos a alguien que nos lleve a Jesucristo. Por eso decía el Evangelio que le traen a uno que era sordo y que a duras penas podía hablar y le ruegan que le imponga la mano. Este sordomudo somos, somos tú y yo, decía San Juan Pablo II, que el sordomudo del que habla el Evangelio no evoca acaso la situación de quien no logra establecer una comunicación que dé sentido verdadero a la existencia, Jesús se dirige a este hombre para restituirle la capacidad de abrirse al otro y a los demás con una actitud de confianza y de amor gratuito y le ofrece la extraordinaria oportunidad de encontrarse con Dios, que es amor y se deja conocer por quien lo ama. Le ofrece la salvación. Pues bien hermanos, los que ya hemos sido bautizados necesitamos que Cristo quebrante una y otra vez nuestra sordera para que su palabra cale, cale dentro de nosotros, cale nuestro corazón y nos transforme. Y también los alejados, los no creyentes, aquellos que tienen una vida paralela a la vida de Dios, también ellos tienen el derecho a escuchar de nosotros mismos la palabra de salvación y a recibir el testimonio que lo confirme. San Marcos dice al final del Evangelio, a lo mejor de una forma irónica, Él les ordenó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, más lo proclamaban. Esto es un fenómeno que los evangelistas de vez en cuando recalcan, que Jesucristo prohíbe que se hable de Él, pero la gente desobedece. Esto como se entiende, San Agustín piensa que de esta forma el Señor quería mostrar a los perezosos ¿Con cuánto mayor afán y fervor deben anunciarlo a él? Aquellos a quienes ordena que lo anuncien, si aquellos a quienes se prohibía hacer publicidad eran incapaces de callar. Esto es una palabra muy importante, sobre todo para los que somos sacerdotes, o los que trabajamos en la parroquia en la cate como catequistas, en la transmisión de la fe, a los padres de familia. Una palabra para todos nosotros, no ser perezosos a la, hora de, a la hora de anunciar el Evangelio, a la hora de anunciar la buena noticia, porque si, como dice San Agustín, si aquellos a quienes se lo prohibió eran incapaces de callar, ¿cuánto más nosotros, que se nos ha encargado este ministerio de la evangelización, cuánto más nosotros no podemos callar, no tenemos el permiso, no tenemos derecho a guardarnos para nosotros esta buena noticia que salva al hombre, que toca el corazón del hombre y lo transforma. Que así sea.